0: Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boss Yourself, selbstbestimmt freelancen. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es vielleicht nochmal werden wollen. Und in dieser Folge geht es besonders um die, die es vielleicht nochmal werden wollen, denn wir stellen uns der Frage, bin ich als Freelancer geeignet oder nicht? Los geht's! Ich höre diese Frage im Moment sehr, sehr häufig von Menschen aus meinem Umfeld oder neben das online war, dass sich viele irgendwie fragen, bin ich eigentlich als Freelancer geeignet? Also ist dieses Arbeitsmodell was für mich? Kann ich das? Wie ist das, wenn ich eigentlich sehr sicherheitsbedürftig bin oder gar nicht so ganz genau weiß, was ich eigentlich konkret machen möchte als Freelancer, aber total Bock habe, selbstständig zu arbeiten? Und da dachte ich mir, das nehme ich mir doch einfach mal vor, so eine Checklist zu erstellen sozusagen und helfe euch dabei hoffentlich herauszufinden, ob Freelancing was für euch ist oder eben nicht. Und ich habe mich das ja tatsächlich auch selber gefragt, als ich angefangen habe, freiberuflich zu arbeiten. Das ist jetzt ja ungefähr zwei Jahre her, ein bisschen mehr als zwei Jahre und ähm, am Anfang habe ich natürlich mich auch gefragt, so, oh. Äh, ist das jetzt wirklich die Arbeitsweise? Ist das ist mir das sicher genug? Und ja, kann ich das überhaupt so jetzt als junges Mädel irgendwie nach dem Studium direkt machen? Ähm, Brauche ich dafür nicht irgendwie so viele Sachen, die ich jetzt noch gar nicht habe? Und ja, das löst natürlich dann irgendwo auch Zweifel aus an dem, was man machen will, aber... Ja, trotzdem ist irgendwie ja bei vielen der Wunsch vorhanden. Und in dieser Folge mache ich eine kleine Checklist-Startler für euch mit sechs Punkten, die ihr auf jeden Fall braucht, um rauszufinden, dass ihr als Freelancer geeignet seid. Also die sechs Dinge, die ihr mitbringen müsst, um euch selbst diesem, dieser Eignung sozusagen, äh, ja, diese Eignung zuschreiben zu können. Und es sind auch noch ein paar kleine Gedankenanstöße dabei, so dass ihr, wenn ihr gerade in diesem Prozess seid und überlegt, ob das jetzt irgendwie für euch passt oder nicht, dass ihr da vielleicht ein paar äh, ja, Gedankenanstöße mitnehmen könnt aus dieser Folge. Es ist ja häufiger so, dass jemand entweder irgendwie etwas kann und nicht genau weiß, wie er oder sie das selbstständig machen soll und auch nicht so genau weiß, ob selbstständig dann so richtig was ist, also freiberuflich, ne? ähm, hier ist ja alles immer freiberuflich, oder ähm, jemand möchte unbedingt auf jeden Fall selbstständig arbeiten, aber weiß halt noch nicht ganz genau, womit. Habe ich beides schon kennengelernt, finde ich auch beides fein. Ähm, und ich denke mal, so, das kann ich schon mal vorab verraten, wenn man irgendwie so in sich diesen Wunsch hat und das Verlangen ähm, mal eine Weile oder vielleicht auch langfristig selbstständig als Freiberuflerin zu arbeiten, dann sollte man dem auf jeden Fall mal nachgehen. So, und bevor wir loslegen, stelle ich euch noch den Partner der heutigen Folge vor. Das ist nämlich Koro. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon mal gehört in den vorherigen Folgen. Ich bin ein riesiger Koro-Fan, weil Koro wirklich der geilste Online-Shop für haltbare Lebensmittel ist. Es ist eine Online-Drogerie und es gibt wirklich alles was ich das Snacker Herz vorstellen kann also von Nüssen über getrocknete Früchte über Nussmus und ganz 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 viele geile Sachen die man zum Frühstück essen kann aber auch Kaffee Kokoswasser richtig lecker jetzt im Sommer und solche Produkte wie Hafermilch Grüntee etc also in Sachen Lebensmittel sind die schon mal richtig weit vorne. Und dann gibt es auch noch richtig coole Non-Food-Artikel, wie zum Beispiel Glasstrohhalme oder einen Nussmilchbeutel oder Brotdosen oder diese Clips, mit denen man Tüten wieder zumachen kann, die vielleicht viele noch von ihren Eltern geklaut haben, weil man die irgendwie nie selber gekauft hat. Die gibt es auch bei Koro. Also alles Mögliche, was man in seiner Küche unbedingt haben sollte, um ein glücklicherer Mensch zu sein. Und ich kann euch diesen Shop wirklich nur empfehlen. Also nach dieser Folge... Ordentlich mal durchstöbern, www.koro-drogerie.de, mit dem Code LIN, L -Y -N -N, spart ihr 5% auf euren Einkauf. So, und jetzt geht's los mit der Checkliste. Also. Auf Platz 1. Beziehungsweise diese Liste ist nicht irgendwie chronologisch geordnet oder nach Wichtigkeit oder irgendwas, sondern ähm, es sind einfach sechs Punkte, die gleichermaßen wichtig sind. Auf jeden Fall trotzdem, fangen wir an mit Nummer 1. Ist Motivation und Begeisterungsfähigkeit. Denn wenn man das nicht mitbringt, dann äh, kann man auch nicht für irgendwas brennen, was man beruflich macht. Und in der Regel wird man ja Freiberufler oder Freiberuflerin, weil man etwas aus Überzeugung macht und da richtig Bock drauf hat und das sozusagen als eigenes Business-Baby betrachtet. Und äh, ja, nicht, weil man irgendwie da gar keinen Bock drauf hat. Das heißt, Motivation, etwas zu kreieren, eine Idee umzusetzen, etwas zu verändern, womit andere... Dann bestenfalls ja ähm, auch ihr Leben verbessern, also irgendwie eine etwas mit Mehrwert rauszubringen, äh, sei das jetzt eine Dienstleistung oder ein Produkt, da kommen wir ja gleich zu, ähm, ist extrem wichtig, dass du dich für etwas begeistern kannst, etwas toll findest und weißt, du willst genau diese Sache machen. Und du bist motiviert, du willst dich daran fortbilden, du willst mehr darüber wissen, du willst dich mit anderen Leuten darüber austauschen. Also dieses ehrliche, aufrechte Interesse an irgendwas, was ja auch dein Hobby sein kann, was du dann eben zum Beruf machst. Also beispielsweise, wenn du halt super, super gerne reitest und dich mit all diesen Themen, die da drumherum sind, super gerne auseinandersetzt, dann solltest du vielleicht was in die Richtung machen. Wenn du vielleicht jetzt gerade beruflich noch etwas ganz anderes machst. Also einfach mal schauen, so, wo habe ich denn in meinem Leben Motivation und Bock drauf und kann ich das nicht irgendwie zu meinem Beruf machen. Das zweite, was ihr braucht auf der Checkliste, ist Fleiß. Ja. Freelancer müssen immer einen Ticken mehr reinhauen als Festangestellte, finde ich. Und äh, weiß ich auch von einigen aus meinem Umfeld, die eben freiberuflich arbeiten. Denn zum einen musst du natürlich selber dich um deine Aufgaben kümmern, um deine Projekte, deine Jobs. Denn ja, du hast ja keinen Vorgesetzten, der dir die auf den Tisch haut und sagt, mach das jetzt. Das ist ja eigentlich ganz fantastisch, weil du es dir selber aussuchen kannst. Aber du brauchst eben auch diesen Fleiß zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier die extra Meile und ich mache jetzt... Die und die Maßnahme, beispielsweise meine Website neu oder ähm, ja, schalte irgendwie hier mir mal ein paar Online-Logins frei für Fortbildungskurse, weil ich noch nicht gut genug bin in einem Thema. Oder du liest ganz viel dich irgendwo ein. Das ist tatsächlich so, dass du ohne diesen Fleiß eigentlich ähm, früher oder später meiner Meinung nach irgendwie auf die Fresse fällt, doof gesagt. Denn dann wird ein anderer Freelancer kommen, der fleißiger ist als du und sich mehr in irgendwas reinhängt und der wird dich dann wahrscheinlich überholen. <lacht> Deshalb ist es halt umso wichtiger, dass du ähm, ja, fleißig bist und vor allem auch so diese Motivation mit dem Fleiß kombinierst irgendwie, dass du halt auch nicht deine Kundschaft letztendlich zum Beispiel hängen lässt, weil du sagst, nee, du machst jetzt lieber... Schwimmen gehen oder irgendwo in der Sonne liegen oder gerne lieber das verdiente Geld direkt irgendwo in der Bar wieder auf den Kopf hauen, ähm, sondern da ist auch Fleiß eng verbunden halt mit einer Vertrauensbasis, die du in der Lage sein musst, äh, aufbauen zu können. Also, dass deine Kunden praktisch auch wissen, du bist fleißig und wenn mal irgendwas schief geht, dann bügelt du das selber aus. Punkt Nummer drei Dienstleistungen oder Produkte, die wirklich super sind, musst du natürlich mitbringen. Du musst natürlich wissen, ein Stück weit zumindest, mit was du als Freelancer überleben möchtest, also was deine Leistung ist. Es kann entweder eine Dienstleistung sein, viele Freelancer sind ja vor allem Dienstleister, also beispielsweise Podcast-Beratung oder eben kreative Texte oder du hast eine bestimmte ähm, Fähigkeit im IT-Bereich oder du bist freiberufliche Hebamme und deine Dienstleistung ist eben, dass du Kinder auf die Welt bringst ähm, oder den Frauen dabei hilfst. Ähm, auf jeden Fall brauchst du ja mindestens eine konkrete Sache, die du bietest. Und äh, in dieser Sache solltest du auch wirklich super sein, also entsprechende Fähigkeiten mitbringen. Muss das nicht ein Masterabschluss sein, aber eben einfach entsprechende Fortbildung, Ausbildungen, Erfahrungen, die sich ja auch über die Jahre ansammeln, aber ja, einige sollte man trotzdem schon mal dabei haben und so eben, ja, auch zu wissen, wofür man steht letztendlich und womit das Geld dann auch reinkommen soll. Nummer vier ist das Netzwerk. Yes, du hast wahrscheinlich schon geahnt, dass es gleich kommt auf der Liste und das Netzwerk finde ich, oder gerade Netzwerken, klingt immer so ein bisschen erschreckend und abschreckend, weil man denkt so, oh Gott, da muss ich auf tausend Veranstaltungen gehen, muss ich Smalltalk halten, ich kann nicht mal Smalltalken und da sind da Leute, die ich nicht kenne und oh Gott, oh Gott, da gehe ich lieber gar nicht erst hin, habe ich schon so oft gehört und Tatsächlich ähm, glaube ich, dass man da so ein bisschen diese Hemmschwelle fallen lassen muss, weil Netzwerken kann ja auch ganz anders aussehen. Es kann natürlich sein, dass du schon das riesige Netzwerk hast und tausend Leute kennst aus irgendwelchen Gründen, es kann aber auch eben nicht so sein, dass du sagst, okay, ich gucke mich jetzt um, ich wäre gerne Freiberufler, aber ich kenne halt noch nicht so viele Leute. Und dann kannst du natürlich gezielt losgehen und gucken, okay, wo finde ich denn die Leute? Finde ich die vielleicht auf LinkedIn, auf Instagram? Finde ich die vielleicht in irgendwelchen Coworking-Spaces, wo ich weiß, dass da viele freiberufliche Leute rumhängen und arbeiten? Oder finde ich die über bestimmte Plattformen online? Das ist ja so ein bisschen was, was nicht naja, nicht in einer Form passiert, sondern letztendlich ist Netzwerking so, so viel, äh, Netzwerking vor allem, <lacht> Networking oder Netzwerken. <lacht> ähm, es ist so, so viel und kann auf so viele unterschiedliche Weisen stattfinden. Es kann ja sogar im eigenen Bekanntenkreis stattfinden, weil es da vielleicht Leute gibt, die was Ähnliches machen oder vielleicht genau die Dienstleistung brauchen, die du eben anbietest. Und dementsprechend äh, ist es einfach krass wichtig, dass du dir ein Netzwerk aufbaust und Lust dazu hast und bereit dazu bist und im Zweifelsfall auch dir aneignest, wie du Smalltalk hältst, wie du dich selber pitcht. Dazu habe ich übrigens auch eine Folge, die heißt Pitch Yourself. Da kannst du auch nochmal reinhören, um zu lernen, wie du eben selber optimal darstellen kannst, was du kannst, wer du bist, wofür du stehst. Und so musst du im Zweifelsfall dann einfach lernen zu netzwerken. In Baby Steps ist in Ordnung, aber Hauptsache du ja, machst dir da Jetzt nicht so eine riesige Panik, sondern gehst das an und baust dir dann im Zweifelsfall auch einfach nach und nach dein Netzwerk auf. Aber ich kann dir sagen, wahrscheinlich kennst du schon mehr Leute, die du zu deinem beruflichen Netzwerk zählen kannst, als du vermutest. Nummer 5 ist eine organisatorische Fähigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Das heißt, du musst dich natürlich irgendwie selber organisieren, weil du hast da niemanden, der sagt, komm morgens ins Büro und geh abends wieder weg und mach deine Stunde Pause und mach die und die Aufgaben, sondern du brauchst schon so eine gewisse Grundeinstellung, die dir vorgibt, dass du eben organisiert arbeitest und dass du dich selber disziplinierst, eben auch gewisse. Strukturen in deinen Tag einzubauen. Also sowas wie Arbeitszeiten oder Aufgaben erledigen und nicht vor lauter äh, Wald die Bäume nicht sehen und dann nie ins, ins Handeln kommen, sondern immer nur sagen, oh, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel zu tun und, und da ist der Tag rum und du hast eigentlich noch gar nichts getan, weil du ja noch keine Struktur reinbekommen hast. Das kann natürlich mal passieren, aber trotzdem ist es als Freiberufler halt extrem wichtig, gerade wenn du für viele verschiedene Kunden arbeitest, verschiedene Projekte hast, dass du da dein eigenes System reinbringst und weißt, du hast die Verantwortung dafür, weil du bist der Chef von deinem Unternehmen, von dir selber und kein anderer steht da dann irgendwie für ein, sondern es ist dein Laden und dein, äh, dein Produkt, deine Dienstleistung und du musst eben dieses Verantwortungsbewusstsein haben, dass du für alles, was da organisatorisch, aber auch inhaltlich anfällt, eben die Person bist, die dafür verantwortlich ist und die sich dementsprechend auch einfach überall reinhängen muss und sich Mühe geben muss. Und Punkt Nummer sechs finde ich auch extrem wichtig, ähm, der ist Vertrauen in dich selbst. Um dich als Freelancer durchsetzen zu können und glücklich zu sein und äh, ein erfülltes Freelancer-Leben zu führen, musst du Vertrauen in dich selbst entwickeln. Also wissen, du bist gut in dem, was du machst oder du weißt zumindest, wie du, sehr gut darin werden kannst, was du machst, auch wenn du noch nicht perfekt bist. Niemand ist perfekt in dem, was er macht, denke ich. Es gibt immer ja Weiterentwicklungen am Markt und so. Das heißt, es wird wahrscheinlich wenige Menschen geben, die wirklich immer alles super perfekt machen. Aber du musst halt äh, trotzdem immer dieses Gefühl in dir haben, okay, ich bin gut in dem, was ich mache und damit bin ich auch zum Beispiel mein Geld wert, also meinen Preis wert. Und... Du kannst guten Gewissens deine Leistung jemandem anbieten. Und wenn das nicht so ist, dann guckst du eben, was dir noch fehlt, damit du dich selbstbewusster fühlst. Aber es ist halt wichtig, finde ich, als Freiberufler zu, dieses Gefühl zu haben, dass man sich auf sich selbst verlassen kann, auf sich selbst vertrauen kann und irgendwie weiß, dass man funktioniert. So wie man auch gerne eigentlich auf einen Chef in einem Unternehmen vertrauen würde, dass man das eben in sich selbst findet und auch in die Richtung gedacht, zum Beispiel, wenn du völlig überarbeitet bist, dass du dann dir mal eine Pause gibst, damit du eben dieses Vertrauen aufrechterhalten kannst, dass du dann in der nächsten Woche wieder leistungsfähiger bist. Da gehört sehr viel dazu, es geht aber letztendlich bei dem Punkt darum, dass du nicht von Selbstzweifeln an dir oder deinem Produkt oder deiner Arbeitsweise sozusagen eingeschüchtert bist, dass du vielleicht kein guter Freelancer bist, sondern wenn du überlegst, bin ich jetzt Freelancer geeignet oder nicht, dann überleg mal, wie sicher fühlst du dich mit dem, was du selber kannst und anbieten kannst und an den Lücken, die noch da sind, kannst du dann natürlich feilen. Das sind meine sechs Punkte und als weitere Tipps habe ich auf jeden Fall noch, dass du dich mit Menschen besprichst um dich herum oder vielleicht auch Fremde, die in einem Feld arbeiten, das für dich halt auch in Frage kommt. Also beispielsweise, du möchtest freiberuflich im, äh, im IT-Bereich arbeiten Weißt aber gar nicht genau, wie das so ja, anderen ergeht. Dann hör ich mal aktiv bei denen um, unterhalte dich mit denen. Ich habe ja gesagt, wo du die Leute finden kannst, über, über gewisse Plattformen, vielleicht einfach über Instagram. Da sind ja viele auch stark gebrandet und zeigen, was sie machen, sodass du die einfach mal anschreibst. Man kann ja mal zoomen oder sich treffen, wenn man in derselben Stadt ist oder telefonieren und einfach mal sich austauschen. Die meisten Leute sind ja auch wirklich sehr, sehr hilfsbereit und geben gerne Tipps ab, erzählen gerne, was sie für Learnings mitgenommen haben. Ähm, informiere dich über Podcasts, über Blogs etc., wie das Leben als Freelancer ist. In diesem Podcast kriegst du ja schon viel mit. Ähm, trotzdem hilft es ja natürlich, da nochmal genau zu gucken, vielleicht sich Interviews anzuhören mit Leuten, die das machen, was du gerne machen möchtest, um einfach mal zu hören, wie es denen so ergeht. Und überleg dir natürlich, was sind deine Gründe dafür, dass du als Freelancer arbeiten möchtest? Wenn du diese Liste dann vervollständigt hast, in deinem Kopf oder schriftlich, dann dürftest du eigentlich die Frage geklärt haben, ob du als Freelancer geeignet bist oder nicht. Und wenn du dir immer noch nicht ganz sicher bist, aber irgendwie das Gefühl hast, du bist geeignet und du traust dich aber nicht so ganz, dann frag dich doch nochmal, was kann dir schlimmstenfalls passieren? Wenn du es eine Weile versuchst und einfach mal diesem Gefühl nachgehst und selber rausfindest, ob du dafür geeignet bist oder nicht, wird das wahrscheinlich die beste Antwort sein. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist wahrscheinlich gar nicht mal so wirklich schlimm. Also, ich hoffe, dass ich dir damit ein paar Denkanstöße geben konnte und dich in deiner Entscheidungsfindung weiterbringe. Und ich freue mich, wenn du Boss Yourself Podcast auf Instagram folgst, mir bei Apple Podcasts eine Bewertung dalässt oder auch bei Spotify auf den Abonnieren-Button klickst, je nachdem, wo du Boss Yourself am liebsten hörst. In diesem Sinne sage ich, bis dahin, eure Lynn.